0: Ein frohes neues Jahr vom gesamten Team Wunderbar Together. Wir hoffen, ihr hattet ein paar ruhige und erholsame Tage. Felix und ich haben für uns für 2023 enorm viel vorgenommen und haben jetzt auch schon Zusagen für echt viele spannende Gäste, haben ein paar Ideen und äh, wir hoffen wirklich, dass ihr den Weg mit uns weitergeht und das äh, vielen, vielen Dank auch für die Treue, für die viele Post und äh, für die Mails, die wir bekommen und das ähm, ja, motiviert uns. Ähm, macht weiter, schreibt uns weiter, bitte äh, schickt uns Gästevorschläge, äh, das macht echt mega viel Spaß da dann mit euch gemeinsam auf die Suche nach den, nach den coolsten Deutschen in den USA zu gehen. Apropos Gast, wir haben natürlich auch heute wieder einen ganz besonderen Gast bei euch mit dabei. Ihr Name ist Victoria Janke. Victoria lebt zwischen L.A. und Berlin. Sie ist Model, Influencerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Coach, sie ist Moderatorin und ja, sie arbeitet für die ganz großen Modelagenturen in Miami, Los Angeles, in New York, Berlin und Rio. Mehr als eine Million Menschen folgen der Wahlamerikanerin auf Instagram. Und klar, Felix und ich sind jetzt auch Follower. Und wir reden mit Vicky über wirklich alles, zum Beispiel über das Modelleben. Wir reden mit ihr ähm, aber auch über ganz schlimme Momente, die ihr widerfahren sind, ganz konkret über eine Vergewaltigung, die sie erleben musste. Ähm, wir reden aber auch über positive Dinge, über sehr lebensveränderte Begegnungen mit dem Motivationscoach Tony Robbins. Und ja, sie erklärt uns auch, warum sie bereit ist, hierfür ein Vermögen auszugeben. Das ist nämlich nicht ganz günstig, wenn man Kurse besucht bei Tony Robbins. Ja, am besten gehen wir direkt rein in das Gespräch und begrüßen die wunderbare Victoria Janke. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Victoria Janke. Victoria, das eigentliche Intro machst du jetzt.
2: Model, Schauspielerin, Influencerin und Speakerin Victoria Janke, heute live zugeschaltet aus Los Angeles. Hallo. <lacht>
1: wow, Applaus. Danke. Sehr, sehr cool. Das war das erste Mal, Olli, dass ein Gast bei uns sein eigenes Intro gesprochen hat. Ähm, Olli, schön, dass du hier bist und Victoria, toll, dass du bei uns zu Gast bist. Aus Los Angeles. Was heißt das genau? Diese riesige, riesige, riesige Stadt. Ich bin in New York, da kann man immer schön sagen Manhattan, Brooklyn, Queens. Aber was heißt, du lebst in Los Angeles? Wo bist du genau? Wie sieht es um dich rum aus bei dir zu Hause?
2: Also bei mir, ich schaue jetzt hier gerade aus meinem Fenster raus und ähm, ich bin jetzt hier erst umgezogen vor einer Woche und ich habe wirklich so ein Glück. Ich schaue aus meinem Fenster, ich sehe Hollywood, ich sehe, ich sehe die, die Palmen, die Sonne, 30 Grad im November, Sonnenschein, gute Laune. Das ist LA. Und viel, ja, blauer Himmel. Ich würde es gern zeigen, aber ja, ist ja ein Podcast, geht gerade schwer.
1: Bist du in den Hills?
2: Ich bin in den Hills, genau. Guckst du aus
1: den Hügeln in die Stadt?
2: Ja, genau. Ich äh, schaue von meinem Thron hinunter in die Stadt, sozusagen, von Donröschen mäßig. <lacht> ja.
1: Ja, herrlich. Und wie lebst du? Wie kann man sich das vorstellen? Lebst du in einer dieser Glas, ähm, ja, dieser Glaskubisse, wo dann so ein Infinity-Pool ist und man ja. guckt so über die Stadt? Oder wie ist das bei dir?
2: Noch nicht, das ist auf jeden Fall äh, einer meiner Ziele. Nee, ich ähm, tatsächlich, das ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich wieder eine Wohnung oder ein Haus äh, mit einer Mitbewohnerin teile. Ähm, das hat verschiedene Gründe, aber genau, wir haben ein Haus und das teile ich mir mit einer Freundin, äh, mit unseren zwei Hunden, wir haben Garten, zwei Etagen. Es ist schon schön.
1: Ähm, du hast uns gerade schon gesagt, dein Beruf. Ja, sind sind vier Berufe. Ich versuche nochmal aufzuzählen. Model, Schauspielerin, Influencer und Speakerin. Was heißt das denn für so einen ganz normalen Wochentag? Was, was hast du denn heute gemacht bisher? Bei dir ist es ja jetzt so um die Mittagszeit. Wie kann man sich deinen deinen Morgen, deine erste Tageshälfte vorstellen, oben in den Hügeln?
2: Hier oben in den Hügeln, in den Wolken. Ähm, also mein Morgen war, also ich bin nicht so eine Morgenperson. Ich weiß, so manche Menschen stehen auf und die sind morgens so richtig motiviert. Ich habe mit meinem Hund gekuschelt, ihn in den Garten gelassen, habe dann mit meiner Mitbewohnerin mich ausgetauscht, weil wir... Ähm, also ich baue gerade auch einen Online-Kurs auf und eine eigene Firma hier in den USA und äh, will das mit ihr zusammen machen. Da haben wir heute Morgen am Frühstückstisch ein bisschen drüber gesprochen, so Pläne gemacht, ähm, dass wir uns morgen auch nochmal zusammensetzen wollen. Und dann habe ich mein... Ähm Tony Robbins Warm-up gemacht vor unserem Podcast äh, mit Tanzen, Singen, mein Power-Move, um äh, richtig voller Energie zu sein und motiviert. Ähm, ja, achso und duschen war ich auch. Duschen und äh, habe mich äh, hab mich angezogen und geschminkt.
1: <lacht> also äh, Olli, da müssen wir da müssen wir noch mal kurz draufkommen, kommen. Olli, äh, äh, Tony Robbins, ich, ich kenne ihn inzwischen, weil ich jetzt seit zehn Jahren hier, hier lebe, ganz gut. Aber äh, Olli, kanntest du Tony Robbins schon, bevor du angefangen hast, dich für das Interview, für das Gespräch, für den Podcast mit Victoria heute vorzubereiten?
0: Tatsächlich ja, aber ich wusste nie, was dahinter ist. Und dann hast du mir diese, also danke Victoria, du hast mich ähm, auf den Trichter nochmal gebracht. Ich habe mir dann ähm, ein paar Sachen angeguckt und dann hat mir Felix so eine Doku geschickt. Äh, ich wusste gar nicht, was das für ein Superstar in, in den Staaten ist. Also das, das war überhaupt nicht klar. Ich habe den Namen schon mal gehört. Ähm, ja, Motivationstrainer kann man sagen, Life-Coach, oder? Das ist er.
2: Ja, ich habe ja, ich habe jetzt auch einen sehr großen Schritt äh, gewagt für mich. Ich habe jetzt mich bei seinem, also ich war jetzt ähm, vier Tage in Florida bei seinem Unleash the Power Event mit 20.000 Menschen. Wow. Also das hat mein Leben verändert. Die Energie, die da war und alle haben da wirklich an sich gearbeitet. So dieses ganze kollektive Zusammensein, positive Energie, an sich arbeiten, seine alten ähm, seine alten Glaubenssätze ändern, ähm, seine, an sein, ja, na, geradeaus, also nach vorne zu gehen, an seinen Zielen zu arbeiten und einfach dieses, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Und ich habe jetzt ähm, mich bei seinem Platinum-Partnership Programm auch angemeldet. Das sind, also das kostet sehr viel Geld im Monat. Ich sage jetzt nicht die Summe, aber da ist man mit äh, so 300 bis 1000 ähm, Platinum Members sind es und das sind halt wirklich richtig High Achievers, also die wirklich im Business äh, schon viel gemacht haben. Also ich das kann sich auch nicht jeder leisten und ich sage jetzt auch nicht dass das für mich jetzt so einfach ist dass ich das aber für mich ist es ein investment in mich in meine bildung in das Netzwerk das ich jetzt kreiere was dann noch ich werde es dann dreifach zehnfach wieder das geld rausbekommen und ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Wir haben ja in Deutschland auch verschiedene ähm, Motivational Speaker und Coaches wie Toni. Da gibt es ja den Marc Galay, den, den Tom Beck und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war von den beiden, aber ich weiß auch, ich habe einen Podcast mit... Ich glaube, das war mit Tom Beck gehört und ähm, er meinte, er hat sogar einen Kredit aufgenommen von 30.000 Euro damals und ist auch nach Amerika und hat sich, hat auch bei so einem Coaching-Programm mitgemacht, aber guck mal, wo er jetzt steht oder mhm. auch ähm, Tony hat genau das gleiche gemacht, so der ist dann wirklich von Broke um, oder von 30.000 Euro im Jahr. Jetzt ist er Multibiljonär oder Millionär, glaube ich. Hat mehrere Companies, Hilf, hilft, me hilft, hilft, ich kann dinglich, uh, hilft Menschen von der ganzen Welt um, und macht auch leistet wirklich einen Impact. Ey, wenn ich ein bisschen hier ein Ding nicht reinswitche, äh,
0: rein vollkommen,
1: äh, vergib mir. Bitte
0: tu das, das ist Teil, das ist Teil des Konzepts. <lacht> alles gut, alles gut. Okay, Wir gut.
1: Wunderbar, Together sind die coolsten Deutschen in den USA und alle haben erstmal, oder viele haben erstmal, wenn sie bei uns reinkommen, das Gefühl, meine Zunge, ich muss erstmal wieder irgendwie Deutsch. in diese Sprache mit den vielen T's und <lacht> P's und R's reinkommen. Äh, aber du machst es ganz wunderbar, Victoria. und äh, ich glaube, ich kann dir auch äh, auf die Sprünge helfen, weil die was, die, was das Geld angeht, jetzt sind wir schon wieder bei der Kohle, aber bei Tony Robbins spielt das ja eine ganz wesentliche Rolle. Der, dieser Mensch ist jetzt äh, Ende 50, äh, er gilt als so genau. halber Milliardär, also wirklich hunderte von Millionen Dollar, die er verdient hat als Motivational mhm. Coach und das kann man ja auch nachgucken, also dieses Platinum-Programm, das sind so glaube ich, so um die 80.000 Dollar. Das ist also so ein gutes ja. Jahresgehalt, kann man sagen, für, für einen Durchschnittsamerikaner. Ähm, du hast gesagt, du hast an dir gearbeitet, als du da warst, jetzt in Florida, wo ja er auch zu Hause ist und diese riesigen Events macht. Was heißt das denn genau? Wo, was was mhm. bedeutet das? Kannst du uns das mal aufmalen, sodass unsere Zuhörenden auch verstehen, wie, wie ist das, wenn man als Teil von so einer riesigen ja, selbsthilfe eigentlich gruppe an sich arbeitet? Was hast du da eigentlich selbsthilfe gemacht? Selbsthilfegruppe.
2: <lacht> ja, aber so fühlt sich an, du hast recht. Ich bin jetzt auch wieder bei meiner Selbsthilfegruppe in äh, zwei Wochen. Als Platinum Member kann man nämlich äh, zu den ganzen Events, die virtuell sind, kann man auch äh, wirklich hingehen. Und dann ist auch Toni und seine Frau da. Ähm, also, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Experience. Wow. Ähm, ja, was ich gemacht habe, ich äh, bin mit dem Gedanken und mit dem Ziel. Und ich gehe überall, wo ich hingehe, habe ich immer ein Ziel. Sei es auf einem Event, sei es auf einem Meeting, ich habe immer ein Ziel, dass ich auch weiß, okay, wenn ich da hingehe, das ist das, was ich nachher haben möchte. Weil ich, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dieses einfach irgendwo hingehen und mal schauen, was passiert. Dann, dann, dann ist man irgendwie so und hat nachher gar kein Outcome. Und mein Ziel war bei Tony Robbins, ähm, rauszufinden für mich, so was ist es, was ich wirklich machen möchte, weil wie wir oder wie ich die Intro gemacht habe, ich mache ja verschiedene Dinge. Und ähm, ich seitdem ich in L.A. bin, das ist ja jetzt erst ein halbes Jahr, ähm, ich habe mich so ein bisschen verloren gefühlt oder ein bisschen verwirrt, weil ich wusste nicht so, ist es jetzt wirklich Schauspiel, das, was ich machen will? Oder sollte ich mich jetzt aufs Modeln konzentrieren? Oder ich möchte aber so gern Menschen helfen, ich möchte Mehrwert geben. Also ich war wirklich durcheinander und mein Ziel war es, okay, was ist es, was ich machen möchte? Und natürlich dann auch so Dinge wie... Ähm, Kindheitstraumata aufarbeiten. Ähm, also ich habe schon viel Therapie in meinem Leben gemacht und arbeite seit vielen Jahren ähm, mit Coaches, mit selbst ein Yogi habe ich, mit äh, Therapeuten arbeite ich wirklich so an meinen traumatischen Erlebnissen. Und Aber ich weiß, dass da immer noch was in mir ist, vor allem meine alten Glaubenssätze. Und an denen wollte ich arbeiten und an denen habe ich gearbeitet. Und ich weiß, dieser eine Moment, als wir diese eine Meditation hm. gemacht haben, diese eine Übung mit den Tausenden von Leuten um mich drumherum, und ich weiß noch diesen Moment ich, ich weiß gar nicht ob ich es in Worte fassen kann das war so wunderschön ich habe einfach für mich ich habe mein Leben gesehen alles was in meinem Leben passiert ist das Positive und sagen wir auch das Negative oder ich negativ die, die Erfahrungen die ich gemacht habe und das was ich jetzt bin ich habe einfach gesehen dass das alles aus einem Grund passiert ist und ich ich weiß jetzt meine meine warum ich hier mhm. bin also man sagt hier immer die schönsten Momente im Leben sind wow. wenn man wenn man geboren wird und wenn man weiß, warum man hier auf der Erde ist. Und ich habe in dem Moment das erste Mal <lacht> im Leben äh, gesehen, was meine Aufgabe ist, wofür ich hier bin und ähm, habe jetzt... Ja, mein Leben hat sich seitdem geändert. Ich, ich, ich. Jeden Tag wache ich dankbar auf, jeden Tag motiviert, weil ich jetzt einfach weiß, was ich machen möchte. Und es macht doch alles Sinn, was ich jetzt mache. Alles, was ich mache mit dem Model, mit dem Schauspiel, mit... TV, sei es jetzt gut bei Deutschland mhm. oder auch hier spreche ich gerade mit Produzenten, alles was ich mache, ist aus einem gewissen Grund und ja. Ähm, ja. Da, da,
0: darf, ich, darf ich dich fragen, Victoria, was von den vier Sachen mhm. läuft denn für dich aktuell am besten? Also das, das die Schauspielerei, mhm. das Modeln, mhm. das Creator sein oder Influencer sein oder, oder vielleicht auch schon ähm, Mentorin und Speakerin zu sein? Was, was läuft für dich gerade wie am Schnürchen von den vier Dingen?
2: Um, das ist schwierig zu sagen, weil ich ich habe jetzt nicht zum Beispiel, dass ich jetzt jeden Tag Modeljobs habe oder jeden Tag Schauspieljobs oder jeden Tag ähm, Kooperationen, das ist, ist alles wie in so einem Flow, also es kommt dann mal da ein Auftrag, mal da ein Auftrag, aber ähm, Aufträge oder Geld, das ist ja alles Energie. Mhm. Und die Energie, die du ausstrahlst, das bekommst du auch zurück, wenn man die ganze Zeit Angst hat, ähm, dass Geld was Schlechtes ist oder dass Arbeit was Schlechtes ist, dann hat man auch keine Arbeit und verdient auch nicht Geld und ist die ganze Zeit gestresst. Aber für mich zum Beispiel ist es so, ich bin positiv, ich möchte den Leuten was zurückgeben und ich zum Beispiel ich finde es geil, Geld zu verdienen. Mhm. Ich finde es einfach geil. So, weil ich weiß mit dem Geld, was ich verdiene, kann ich mir und meiner Familie Freedom geben. Ich kann anderen Menschen helfen, ich kann Charity-Projekte unterstützen und für mich ist Geld das was Schönes. Und seitdem ich dieses Mindset habe, kommen auch die Aufträge. Ich kann jetzt, ich eigentlich alles ist im Flow, würde ich gerade mhm. sagen, aber ich arbeite jetzt zum Beispiel auch gerade sehr intensiv an meinem Online-Kurs, den ich aufbaue und meine, meine Firma, äh, wozu ein Online-Kurs gehört, äh, ein Buch, meine Speaking-Aufträge. Ich möchte eine Supportgruppe für Frauen haben ähm, und äh, mein Logo ist Become Your Own Goddess. Also ich möchte Frauen helfen, ihr authentisches Ich zu finden, ihre eigene Story zu teilen um, und ja, meine Geschichte mit den Frauen auch teilen. Ja.
0: Hast du, hast du ein ganzes, hast du ein Team hinter dir? Weil. Ich, ich, ich war, äh, war total erstaunt. Ähm, ich habe dir geschrieben und du hast mir sofort geantwortet, als ob wir WhatsApp schreiben würden. Mhm. Und was. also Es gab gar keine Person, die dazwischen stand, die Termine für dich koordiniert hat. Sondern mhm. du hast gesagt, ey Olli, mhm. lass uns heute Abend sprechen äh, und let's go. Und ähm, das war irgendwie so unkompliziert. Und normalerweise haben Gerade auch mit den Sachen, die du sagst, gibt es da so ein, äh, da gibt's, muss man erstmal die Assistentin fragen, dann muss man auch den fragen. Und ähm, bis man dann zu einem Termin kommt, ist ein halbes Jahr vergangen, aber das war jetzt bei dir nicht. Mhm.
2: Ja, ich mache ähm, noch sehr viel alleine. Also klar, ich habe auch ähm, Agenten, Manager, ich hatte auch mal Assistenten, aber jetzt gerade mache ich sehr viel. Ähm, alleine habe mich gestern auch von meiner Schauspielagentin getrennt, weil ich bin immer so, okay, wenn. Aber im Guten alles. Ja. ne? Für mich ist es so, okay, wenn das äh, nicht funktioniert beruflich, warum sollte, genau genauso in der Beziehung denke ich das auch, warum sollte man festhalten an was, was einen nicht glücklich macht und nicht funktioniert? Dann dann gucke ich doch erst mal alleine oder gucke, dass ich einen neuen Agenten finde, eine neue Assistentin und ähm, ich mache sehr viel alleine. Ich habe sehr viel, was ich in meinem Leben habe, habe ich ähm, alleine aufgebaut, aber ich muss sagen, es gab immer Menschen Teamwork to make the dream work, das steht auch in meinem WhatsApp-Status. Also man braucht immer Menschen um sich herum und ich habe Tolle Freunde, ich habe äh, Business-Partner. Aber für mich ist es auch wichtig, so diesen persönlichen Austausch zu haben. Und ich, ich gucke auch sehr gerne und schreibe auch gerne E-Mails. Ich mag halt es wirklich so, in Kontakt mit Menschen zu stehen. Ähm, weil... Klar, ich, ich habe mein, meine Jobs und ich bin meine eigene Brand, aber ich bin trotzdem auch ein Mensch und ich liebe Menschen und ich liebe andere Geschichten und ich liebe es, in Kontakt mit Menschen zu sein. Deswegen, ich glaube, das wird auch, selbst wenn ich eine Assistentin habe, ich glaube, ich würde trotzdem immer noch meine E-Mails teilweise beantworten und so. <lacht> ja.
1: Ich denke noch über deinen Satz nach, den du gerade gesagt hast, der so, der so herrlich. Undeutsch eigentlich klingt. Ich verdiene total gerne Geld. Ich finde das geil. Mir gibt das Freiheit. Das hast du gesagt, was, jetzt hast du ja auch gerade uns erzählt, dass du sehr viel Geld investierst mhm. in dich, in deine, ja, in deine Motivation, in deine, in dein Training, in deine Gesundheit. Jetzt investierst du auch gerade in eine Firma. Was war denn der letzte Job, wo du richtig viel verdient hast? Mhm. Also, um uns mal auch so eine Referenz zu geben. Wo du sagst, ja, das sind dann die Jobs, die für mich den Unterschied machen, wo ich dann wieder die Freiheit davon habe, einen Schritt weiter zu gehen mit meiner eigenen ja, Brand. Ja, also
2: ähm, Kampagnen sind natürlich super als Model, als äh, dass jedes Model möchte eine Kampagne haben. Kampagnen sind sehr gut, sei es jetzt äh, Model-Kampagne verbunden mit Social Media, ähm, das läuft ganz gut. dann dann... Ähm, es ist schwierig zu sagen, ich hatte jetzt nicht einen Job, wo ich sage, wow, das war jetzt so... Klar, es gibt so manche Kunden, die zahlen mehr, manche weniger. Aber es ist, glaube ich, so eher so die Summe, so in dem, was sich alles so zusammentut. Also wie gesagt, ich mache jetzt auch nicht nur Social Media oder nur Model, Schauspiel. Das ist halt alles, es summiert sich halt. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer sehr viel auch investiert, sogar manchmal mehr als ich hatte, aber habe dann auch viel mehr wieder rausbekommen, weil ich manchmal muss man halt auch ein Risiko eingehen ja. und ich ich sage jetzt nicht, dass Leute sich hier verschulden sollen, ne, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal kurz sagen, aber ähm, manchmal ist es halt auch trotzdem sinnvoll, so in sich zu investieren, weil man kriegt das und das kann ich euch versprechen, wenn man dann wirklich hart arbeitet und äh, sich mit Leuten connectet, kriegt man das, zehnfach mehr wieder raus und das war wirklich auch in, in meinem Leben so, auch wenn ich Momente hatte, wo ich gar kein Geld hatte, ich habe einfach nicht aufgegeben, ich habe hart gearbeitet, ich habe selbst Bücher gelesen, Podcast gehört, habe mich weitergebildet und dann kamen das auch die, die Aufträge, das Geld oder neue Pro, Projekte, ja.
1: Jetzt, ich bin seit zehn Jahren in den USA, du hast gesa gerade gesagt, du bist seit einem halben mhm. Jahr erst da und ich kann mich noch gut erinnern an dieses Gefühl, auch am Anfang hier in New York so, uh, okay, ich muss jetzt irgendwie doppelt so viel verdienen wie vorher, um hier auch mal einen Kaffee Latte zu trinken oder die einfach nur die Miete zu bezahlen ähm, und ich muss jetzt hier irgendwie Klinken putzen und ich ich habe davor in Deutschland Klinken geputzt, es haben mir aber auch ein paar Leute gesagt. Du, wir brauchen dich da drüben nicht. Also viel Spaß, aber ähm, wir können auch hier, ähm, was weiß ich, was lesen und uns informieren. Das war Quatsch. Das habe ich aber erst lernen müssen. Ähm, ich musste mir diese meine Nische erst erst suchen und habe dann ja über Jahre als Korrespondent gearbeitet. Hatte da auch Monate, wo ich mehr ausgegeben als verdient habe. Also uff, it's not easy. Wie, wie, wie machst du das? Also, ähm, wie hast du denn und warum hast du den Schritt gewagt, in diese sehr, sehr teure Ecke der Welt zu ziehen, wo gleichzeitig alles passieren kann, wie du gerade gesagt hast?
2: Ich habe den Schritt gewagt, weil ich, also ich hatte einen sehr, und ich bin sehr dankbar für mein Leben in Deutschland. Ähm, ich hatte wirklich ein, oder habe ein sehr gutes Leben da und ich kann ja auch jederzeit zurück und ich gehe auch öfters mal nach Deutschland, aber so für mich war das so, ich, ich habe was ich wollte den nächsten Schritt wagen, So, ich wollte einfach den nächsten Schritt in meiner Karriere, aber auch in meiner Selbstentwicklung wagen. Und ich wusste, wenn ich diesen diesen Schritt gehe, werde ich mich so weiterentwickeln und werde auch mein, meine Karriere vorantreiben und mich auch so ein bisschen selber finden. Und ich, L.A. ist einer der teuersten Städte, also hier kostet ein Kaffee, kannst du auch mal beim... Hier R1, das ist so ein teurer Supermarkt, auch mal so deine 12 Euro für einen Kaffee ausgeben oh. ne, oder für einen Smoothie okay. irgendwie 25 Euro. Also es ist schon sehr, sehr teuer. Das oh. muss man wissen und ich würde auch jedem empfehlen, der hierher kommt, auf jeden Fall Erspartes zu haben. Ähm, ich habe auch am Anfang meiner Erspartes genutzt. Ähm, aber es ist auch so, weißt du, wie du auch gesagt hast, es gibt so viele Leute, die Nein zu dir sagen. So. Aber... Ich denke mir immer so, okay, ich brauche auch nicht zehn Leute, die Ja zu mir sagen. Ich brauche eigentlich nur eine Person und das kann mein ganzes Leben ändern. Und so umso mehr Neins ich bekomme, umso mehr No's, wie Sie ja hier sagen, umso mehr treibt mich das voran, weil ich denke mir so, okay, das ist ein No. Das gibt mir einfach den Antrieb, noch weiter nach vorne zu gehen, weil, wie du gesagt hast, man muss hier seine Miete zahlen, was viel teurer ist, sein Essen und alles. Und man hat ja dann auch irgendwie diesen diesen Drive, was zu machen, weil du sitzt hier nicht rum und denkst dir so, ja, okay, ich zahle jetzt hier 400 Euro Miete und kann hier ein Jahr lang schön leben. Nee, wenn du hier nicht arbeitest, wenn du dich nicht mit Leuten connectest, wenn du nicht neue Ideen entwickelst, dann bist du irgendwann pleite. Und äh, ich mag das aber auch, diesen diesen Druck zu haben und dieses so, okay, ich muss das jetzt machen, weil einfach so aus der, wie sagt Toni auch immer so schön, being comfortable and the uncomfortable. Also wirklich sich wohlzufühlen in dem Unwohlen. Und dadurch wächst man und dadurch entstehen auch die 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 besten Businesses. Und hier in Amerika kannst du wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär mhm werden. Und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, was die für eine Idee hatten und jetzt sind die Billionäre, Milliardäre und ich denke mir so, wow. Und ich mag dieses Mindset, dass man einfach alles erreichen aber, kann.
0: Aber es ist jetzt nicht so, ich meine, du bist auch hauptsächlich in die nach L.A. gezogen wegen der Schauspielerei. Ähm, so habe ich es zumindest gelesen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich kann mir, ja, die Filmindustrie ist da, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man da über die Straßen geht und angesprochen wird, hey, willst du mit in meinem Film machen? <lacht> ähm, das
1: es läuft oder, ja keiner oder, rum. Genau, ich ja. Das,
0: aber was ist so wie 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 kommst du an Rollen? Wie wie was machst du wie ist dein Hack, dein Lifehack um eine gewisse Rolle zu bekommen oder wie vernetzt du dich? Also das wird mich mal interessieren.
2: Auch da habe ich investiert. Ich habe in einen PR Manager investiert, der mhm. ähm, mich mit ähm, PR Agenturen connected hat, äh, wo ich Event-Einladungen bekommen habe, weil ich wusste, also ich, ich model und bin ja in der in der Industrie schon schon viele Jahre und ich weiß halt, wie wichtig das Netzwerk Aha. ist. Und in Amerika ist Netzwerk nochmal viel, viel mehr wert und viel wichtiger. Ähm, hier ist es gar nicht so klar. Ich, ich mache auch Castings und so, aber es ist viel mehr, was für ein Netzwerk du hast. so das, Du brauchst eine Person, die sagt so, hey, Victor ich finde dich cool. Zeig mal, was du als Schauspielerin gemacht hast. Ey, guck mal, ich habe die und die Rolle. Und so meine meisten äh, Schauspieljobs, die ich bekommen habe, war wirklich über mein Netzwerk oder auch meine Modeljobs. Weil hier ist es sehr viel so diese diese... Um, Relationships, die Beziehungen, die du mit den Menschen hast. Und ich... Um ich gehe halt wirklich raus. Ich gehe auf Events, ich ähm, connecte mich mit Leuten, ich ähm, mache Meetings mit denen. Also gefühlt jeder, der in L.A. lebt, hat irgendwie so gefühlt drei Meetings am Tag, vor allem, wenn man das erste Mal hierher gezogen ist. Ähm, ja, einfach auf Events gehen, rausgehen, ähm, offen sein, sich mit Leuten connecten, sich nicht demotivieren lassen, wenn man auch mal Leute hat, die vielleicht nicht so interessiert an einen sind oder die halt auch einfach keinen Bock haben, mit einem zu reden. Da muss man einfach drüber stehen, weitermachen und man connectet sich dann schon mit den richtigen Leuten und hier ist halt hier ist jeder Produzent geführt, aber das kann auch gut sein, weil so Leute sagen so, aber hier ist ja jeder Produzent und jeder will ja Schauspieler sein oder Schauspielerin. Ich so, ja ist doch geil, dann bin ich doch in der richtigen Stadt, so wenn hier so viele Produzenten sind, ist doch mega für aber mich und auch mit den Schauspielern kann ich mich connecten.
0: Aber jetzt, nee, ja. jetzt hören uns ja auch junge Leute zu und die auch vielleicht den Traum haben irgendwann in L.A. Schauspieler zu, oder Schauspielerin zu werden. Wen müssen die dort kennen? Mit wem musst du, würdest du sie denn vernetzen? Den sie unbedingt mal treffen sollten, um einen Einstieg zu bekommen. Um, mich?
2: <lacht> <lacht> ich würde will, ich will sehr gerne. Also ich bin wirklich so ein Men <lacht> ja, <gut. lacht> Ich helfe wirklich gern Menschen. Ich bin wirklich. Ich connecte Menschen auch. Und gerade auch wenn, ähm, ich bin jetzt gestern auch in, in Julien von den Elevator Boys, äh, lustigerweise bei dem Postmüll. Darüber
0: will ich mit dir reden.
2: Ja, Post Malone, <lacht> hast du gesehen. Genau. Ne?
0: Um. Ich habe deine Story mir angeguckt, ich habe es ja gerade im Vorgespräch ich gesagt und dann bin ich von, also von deiner Story bin ich zu Post Malone, von Post Malone dann zu Julian Brown von den Elevator Boys und dann war ich plötzlich in dem Netz von Instagram drin und dann hast du mich geweckt und äh, hey, ich bin da, <lacht> yeah, okay.
2: Yeah.
0: Wie ist deine Connection mit den Elevator Boys und warum sind die in L.A.?
2: Um, also ich kenne die Jungs schon schon ein paar Jahre jetzt, wir haben uns kennengelernt damals beim Influencer-Trip, um, da waren wir am Hopfensee. Und ähm, da waren die noch gar nicht so bekannt. Und ich fand es ganz interessant. Also die waren da schon wirklich so am Hasseln, am hart arbeiten. Wir, weißt du, die, ich sag jetzt mal, wir saßen da, wir haben auch unseren Content gemacht. Die Jungs haben wirklich die ganze Zeit TikToks gedreht. Mhm. Und ich so, ey, ich fand das geil. Ich dachte mir so, wow, die haben einen Drive. Andere waren so, oh, die sind die ganze Zeit am Handy. Ich so, nee, Leute, das ist der Business. Und die haben, die haben Ziel. Und ich fand das richtig cool. Und ich habe mich mit denen connected. Und wir sind dann auch im Kontakt geblieben. Und ähm, haben dann auch so bei Events und so uns gesehen oder durch gemeinsame Kontakte. Und dann habe ich auch angefangen, mehr TikTok zu machen. Und ähm, also die sind super, super lieb. ne Also die sind auch, ähm, dann haben wir uns noch, äh, wurden wir von TikTok eingeladen in Mailand äh, zu der Hugo Boss Show und so, da waren die Jungs auch. Also man sieht sich immer mal so auf Events. Und ich fand es ganz cool, dass ich Julien auch gestern getroffen habe. Ich meinte auch, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt hier sehen und äh, ähm, ja, irgendwie was Cooles zusammen machen. Und die sind gerade hier, die... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber die, die, die arbeiten gerade an einem Projekt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich darf nicht drüber aber reden. Aber vielleicht gar nicht. Aber die sind jetzt hier, um ihre Karriere <lacht> voranzutreiben.
1: <lacht> jetzt, ich, Olli, kurz, Olli, ein ganz kurzer Einschub für alle, die jetzt nicht jeden Tag auf TikTok sind. Also, die Elevator Boys, kann man die sich vielleicht so vorstellen wie so eine, wie so eine Art Boyband ja. auf TikTok, ja. die aber mhm. aus aus Deutschland kommt? Ist ja. das akkurat? Oder wie, wie kann 100 Prozent.
2: Und ich sage euch auch, das, was, woran die gerade arbeiten, geht auch immer mehr in die Richtung. Mehr darf ich jetzt aber wirklich nicht verraten. Aber ja, es ist auf jeden Fall so die deutsche, oh. also okay. Teenies, Girls, lieben die Jungs. Ähm, aber ja, Viktoria,
0: da, da cool. müssen, wir doch eigentlich, müssen wir doch eigentlich eine Sonderfolge machen mit Julian, oder? Ähm, müsstest du uns mal eine Intro machen? Eigentlich ja, schon. weil wenn Der, der ja, ist so oft in, in Hawaii, der, der ist eigentlich schon wunderbar together. Felix.
2: Ja, die sind wirklich oft hier. Machen wir.
0: Cool,
2: ja. Auf jeden Fall.
1: Wie, wie, wie amerikanisch fühlst du dich denn nach einem halben Jahr, Viktoria? Du bist ja als Model jetzt schon seit, kann man sagen, dein halbes Leben in der ganzen Welt unterwegs. Du bist 90 geboren, glaube ich mit 16 entdeckt worden. Wenn mhm. ich das richtig ausgerechnet habe, hast du schon mehr Zeit in deinem Leben als Model verbracht, als nicht Model mhm. zu sein. Aber wie, wie amerikanisch äh, fühlst du dich jetzt nach so einem halben Jahr? Ich
2: bin von Chexers. No, keine Also, mein deutscher Akzent ist noch da. Ich fühle mich auf jeden Fall deutsch. Ähm ja, also es ist, ich sag so, mein Herz schlägt äh, deutsch und amerikanisch, aber ich also auch wenn Leute mich fragen, wo kommst du her, dann sage ich halt, ja, ich bin aus Deutschland. The German German Girl living in L.A. Ähm, ist eine ganz ist ein ganz interessantes Gefühl für mich manchmal, weil ich fühle mich ähm, nicht hundertprozentig, als würde ich jetzt hier also ich bin hier halt nicht geboren und aufgewachsen, ich bin auch noch nicht lange Zeit hier, aber ich fühle mich halt nicht hundertprozentig, dass ich jetzt Amerikanerin bin, aber ich fühle mich gerade auch nicht so, als wäre ich jetzt hundertprozentig Deutsche, dadurch, dass ich halt ähm, in Amerika lebe, also es ist so ein bisschen, also ich bin ja jetzt hier auch Ausländerin, ne, das ist schon, also ich merke das schon, aber ich merke auch, dass ich ähm, auf jeden Fall in meinem Herzen ein, ähm, ein L.A. Girl bin, ähm, ja, und dass schon mein Herz sehr, sehr amerikanisch ist und ähm, aber halt auch deutsch deswegen ich bin so ein guter mix würde ich sagen
1: woran machst du das fest was, was an dir ist amerikanisch um,
2: also mein, mein also ich ich habe ein riesen netzwerk ich liebe es zu netzwerken ich das finde ich sehr sehr amerikanisch ich bin sehr offen ich liebe die sonne ich liebe alles was groß ist ähm, ich mag so diesen diesen amerikanischen Drive und sich gegenseitig supporten und connecten und sich auch was gönnen. Und ähm, da bin ich schon sehr amerikanisch. ich denke sehr groß. Also ich, ich denke auch mit dem, ich möchte mit dem, was ich jetzt aufbaue, Millionen von Menschen beeinflussen, so wie Tony Robbins. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann eine Millionärin sein werde. So, ich denke halt wirklich sehr, sehr groß. Und das ist für mich amerikanisch. Und so dieses dieses, ja, dieses Freiheitsgefühl auch. Und ähm, aber ich, ich weiß auch meine deutschen Tugenden zu schätzen, dass ich hart arbeite, dass ich pünktlich bin, dass ich zuverlässig bin. So, das wird mir auch von den Amis gesagt oder von meinen, mit meinen Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie zu schätzen wissen. Weil gerade hier in LA sind auch sehr viele Leute, die nehmen das halt auch nicht ernst. Die kommen dann zu spät, die sind nicht zuverlässig oder die sind nicht ehrlich. Und da helfen hier auf jeden Fall auch die deutschen Tugenden. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin deutsch-amerikanisch. Hm. Aber immer noch Deutsche, ja, <lacht> vor allem am Akzent merkt man's.
0: Weißt du jetzt schon, wie du Millionärin werden wirst?
2: Ja, ich habe ja. Wow. Ja, hab einen ganz genauen Plan. Also auch da hat mir Toni sehr geholfen und ich glaube, das wird auch immer noch, noch mehr und mehr. Und ich lese gerade auch Think and Grow Rich, kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, wenn man dann erstmal das, das versteht, das Geheimnis, das ist ja wie genau the, the secret, das ist ja auch Law of Attraction, genauso im, im, so im Mindset, Money Mindset, das ist ja auch viel deine Energie, deine Gedanken, das kommt ja alles vom Kopf. Und ähm, wichtig ist, einen Plan zu machen. Man braucht einen Plan, dass man weiß, was ist mein Ziel, damit man weiß, wie, wie arbeite ich darauf hin. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel manifestiert. Ähm, und aber auch weiß auch, warum ich es mache, das ist auch ganz wichtig, also ich habe ein sehr großes Warum, ich möchte Frauen empowern, ich möchte Frauen helfen, ihr, ihr ihre Göttin zu finden, ich möchte ähm, hier den 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 obdachlosen Frauen äh, Wohnungen bauen, ich weil ich gemerkt habe, gerade für mich auch als Ausländerin hier nach Amerika zu kommen, wie wichtig es ist, ein Zuhause zu haben, wo man sich wohlfühlt und ähm, das ist mein warum ich das mache. Und das gibt mir so die, die Energie dafür. Und dann, wie ich es mache, ist, ich connecte mich mit Leuten. Ich, äh, ich belese mich sehr viel. Ich umgebe mich jetzt wie mit der, mit der Platinum Membership bei, bei Tony Robbins. Ich umgebe mich mit Leuten, die da sind, wo ich hin Weil man wird zudem mit den, also das will ich auf jeden Fall teilen, fünf Menschen, die fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, die Ideen, die Gedanken nimmt man auf und man wird auch zum Teil wie diese Menschen. Deswegen, wenn du eine Millionärin sein möchtest, dann umgib dich mit fünf erfolgreichen Leuten, die, weiß ich, Millionäre, Billiardäre oder Hi. Endverdiener sind oder wenn du eine funktionierende Beziehung haben willst, dann umgib dich mit fünf Leuten, die in einer funktionierenden Beziehung sind, die verheiratet sind, die glücklich sind, die trotzdem noch jeden Tag Sex haben, dann umgib dich mit den Menschen, so ist es wirklich so dein Surrounding, mit wem umgibst du dich, weil jeder kennt es, wenn du dich mit Leuten umgibst, die die ganze Zeit ähm, Mhm. irgendwie so negativ sind. Jeder hat, glaube ich, diesen einen Freund. Ne? Und wenn, du die, wenn du die ganze Zeit mhm. mit denen abhängst, dann fängst du auch irgendwann an, negativ zu sein. Aber wenn du mit Leuten abhängst, die zum Beispiel bei Tony Robbins sind, die jeden Tag... Äh, tanzen, die sich motivieren. Ich telefoniere mit den Leuten auch jeden Tag und dann, dann bist du auch motivierter, was zu machen. Hier meine Freundin, mit der ich zusammenwohne, die schreibt gerade ihre eigene Dokumentation und äh, wir reden jeden Tag, wir motivieren uns. Wir sagen so, hey, was machst du heute? Was ist dein Plan? Sie so, ja, ich arbeite daran, ich rede mit dem Produzenten. ich äh, schreibe an meinem Skript Und ich so, geil. Und sie so, was machst du heute? Ich so, ja, ich arbeite an meinem Online-Kurs. so, ja, mach das und mach das und das und gib mir noch Tipps und man tauscht sich aus und man wächst immer mehr. Mhm und ähm, das, das musste ich jetzt einfach teilen, yeah, yeah. weil ich finde, das ist auf jeden Fall, ich möchte...
1: Nee, ja. das, ist, das ist auch was, was ich dich gerne fragen möchte, äh, Victoria, weil dieses ganze Thema Self-Help, Motivational um, Literature und Speakers, du hast ja gerade diesen Satz äh, zitiert, we are the average of the five people we spend the most time with, yeah. das ist ja auch so ein ganz bekannter Satz aus, der, aus, dem, aus dem Motivational Thinking. Ich habe zwei Freunde hier in New York, die sind beide erfolgreich, der eine liebt Self-Help, der verschlingt alle Bücher. Mhm. Für den ist es eine ganz wichtige Bestandteil seines Lebens. Der andere lehnt es komplett mhm. ab. Ich habe ihm einmal gefragt, was heißt du von dem Ganzen? Hat er hat gesagt, it's all bullshit, just, it's all bullshit, ist alles Blödsinn. Just work hard and have self-discipline. You don't need to read an of these books. Ich finde das immer super interessant, wenn man, es gibt ja viele Menschen, die sagen, das ist alles BS und andere mhm. schwören da drauf. Was sagst du denn den Menschen, die sagen, self-Help, motivational stuff, das ist alles bullshit? Was ist, was ist deine Antwort ich habe eine
2: Frage an dich. Welcher von den beiden Menschen macht für dich den glücklicheren Eindruck?
0: Gute Frage. <lacht> gute Frage. Oh, das ist Jetzt eine gute Frage. Ja.
1: Äh, danke für die Rückfrage. Ähm, ich würde sagen, bei beiden geht das so hoch und runter. Aber der Zweite, der sagt, das ist Bullshit, ist definitiv äh, generell ein würde ich sagen, ein bisschen ernsterer Mensch, obwohl er lustigerweise im, in der Comedy-Industrie arbeitet. Ja. Aber ich mhm. glaube, was du gerade, wo du, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist, dass der sagt, äh, Surfer bis alles Bullshit ist vielleicht, ein kleines bisschen ernster als der Kann andere. Kann ich noch
2: eine Frage stellen und dann beantworte ich die. Welche, welcher von den beiden? Oh, Entschuldigung. Ähm, sind die beide in der Beziehung? Deine Freunde?
1: Okay, ja. gut.
2: Ähm, ich sag immer so... Yeah. Der
1: mhm. allerdings... Der ist der... Ähm, äh, nein, Moment, ich muss muss, muss korrigieren. Der, der sich sehr viel mit self Help beschäftigt, äh, aktuell nicht. Ah, okay,
2: interessant. Ja, der äh, sucht sich wahrscheinlich ja. selber gerade oder auch das, was er... Also ich bin ja auch Single. Ich bin ja auch gerade sehr an, an meinem Self-Growth. Ähm, man soll ja auch sich selbst... Oder es ist immer gut, sich selbst erst zu lieben, bevor man andere dann wirklich fully liebt in der Relationship. Ähm... Ich sage immer so, jeder soll das machen, was er für richtig hält, weil ich bin sehr im, im Self-Growth und allem involviert und natürlich freue ich mich, wenn meine Freunde auch Interesse daran haben und wenn man zusammen auch das machen kann, aber ich habe auch Freunde, die interessiert es neu und ich liebe die genauso, also soll jeder das machen, was er für richtig hält und was, was einem halt gut tut und ähm, ich war früher auch, dass ich gesagt habe: so ja, was ist denn das jetzt hier? Self-growth und auch Gott, warum soll ich denn das jetzt machen? So, ne, also ich war früher genauso, es hat sich geändert und man ändert sich ja auch im Leben. So, deswegen, also ich sage, es ist positiv, es, hil es hilft mir sehr, aber weil es mir hilft, heißt ja nicht, dass es um jeder hat einen anderen Weg, genauso wie jeder anders mit äh, mhm. einer Trennung umgeht oder mit Trauer. ne So, jeder findet seinen eigenen Weg. Ja. Mhm.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du gerade bei Tony Robbins jetzt dein Warum gefunden hast und mich hat das ganz stark erinnert an einen Moment, den ich in New York hatte in meinem allerersten Podcast, in den ich eingeladen war, das war ähm, On the Way to New Work heißt der Podcast, da geht es also um die... Mit Michael Trautmann. Ne? Michael Trautmann, genau, da geht es um die Zukunft der Arbeit und die Zukunft der Arbeit oder New Work, wie das in Deutschland jetzt ja heißt, da geht es ja auch um das, was du gesagt hast, was ich wirklich, wirklich machen will. Mhm. Das ist letztendlich dieser Leitsatz. Und Michael hat mir damals die Geschichte erzählt, wie er überlegt hat, ähm, das ist ja auch eine Übung, glaube ich, die aus dem Motivational-Bereich, aus dem health bereich kommt, ich schreibe mir meine eigene Grabrede oder ich, ich überlege mir, was auf meinem Grabstein oh, wow. steht. Und er hat mich dann gefragt, ob ich das schon weiß. Und mich hat diese Frage sehr beschäftigt. Ich glaube nicht, dass ich sie damals wirklich beantworten konnte. Aber jetzt paar Jahre später glaube ich schon. Bei mir hat es, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass ich Menschen zu gerne sehr, sehr gerne zusammenbringe. Und deswegen gibt es unter anderem auch diesen Podcast. Und weil Olli das auch so gerne macht und sehr, sehr viel Härte an diesem Podcast arbeitet als ich, gibt es den Podcast auch weiterhin und er ist inzwischen richtig erfolgreich. Aber wir beide haben so einen Neck dafür, dass wir gerne Menschen zusammenbringen. Bei mir ist das wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Und ich habe das von dieser Frage von Michael, dem Podcaster, damals so ein bisschen mitgenommen. Und vielleicht ist das mein Warum. Wie ist das bei dir? Was was für eine Antwort hast du gefunden jetzt gerade erst vor ein paar Tagen auf dein, auf deine Frage nach dem Erstmal Warum? wundervoll,
2: dass du dein Warum gefunden hast. Ich finde, sowas muss man zelebrieren. Ihr müsst ja nachher so eine <lacht> Celebration-Musik reinmachen. So Celebration. No, Glückwunsch. Also du bist ich, ja noch total, so ein, ich,
0: total euphorisiert von dem Tony robbins um, Event oder? Ja, ich
2: habe immer noch mein Momentum. Ich hoffe, es bleibt auch für immer so. Also ich freue mich auch, dass ich in drei Wochen, nee, in zwei Wochen jetzt auch schon wieder da bin bei Date with Destiny. Das ist ja sein größtes Programm. Sechs Tage lang, wo man wirklich Destiny. Das sagt es ja auch schon, ähm, sein, das ist ja auch sein Warum. Mhm. Was ist mhm. so sein, wie sagt man Destiny auf Deutsch? Schicksal, oder? Was ist Destiny? Schicksal. Ja. Oh. Bestimmung. Bestimmung, ja. Ah, okay. Wow, ja, schön. Seine Bestimmung. Also ich glaube, da wird es dann auch noch mal mehr äh, ausgebaut und ich werde dann auch noch mehr, ähm, mehr da tiefer reingehen. Aber für mich mein, mein Warum, warum ich hier bin, und ähm, das ist sehr schwierig in einem, nicht schwierig, aber ich versuche es mal zu erklären. Also für mich das Warum ist, alles, was ich tue, sei es jetzt ähm, so mein Stand in der Öffentlichkeit, meine Fernsehsachen, meine Modelsachen. Ähm, ich weiß, dass ich dadurch sehr viele Menschen erreiche. Und ich möchte das nutzen, um vor allem Frauen zu empowern. Auch jetzt meine Speaking-Aufträge, die ich demnächst habe, geht es viel um Female Empowerment. Ich ähm, kreiere gerade einen Online-Kurs, wo ich ähm, vor allem Frauen helfe, ihr, ihre eigene Göttin, ihre innere Göttin zu finden, ihre authentische Story zu erzählen, sich nicht zu verstellen, wirklich sie selbst zu sein und sich somit zu wachsen und das auch, mhm. äh, wenn sie möchten, auf Social Media dann zu zeigen, ihre authentische Story. Ähm, ich möchte auch ähm, Gruppen aufbauen, wo sich Frauen gegenseitig supporten, Frauen, die in gewalttätigen Beziehungen sind, die so wie ich von einem Kontinent zum anderen gezogen sind und sich alleine führen am Anfang und so diese Supportgruppe brauchen, weil wir in unserer Gesellschaft gerade auch durch, ähm, ja, durch, durch die Medien und was auch jetzt gerade abgeht, wir fühlen uns sehr also bin sehr alleine geworden und ich möchte halt Menschen connecten und vor allem Frauen Frauen eine Stimme geben, Frauen zu zeigen, hier das ist finde deine Göttin, das sind die Methoden, die ich genutzt habe, um aus meinen traumatischen Erfahrungen, also ich, ich komme aus einer also ich, jetzt vielleicht Trigger Warning sollte man vorher sagen, also ich selber wurde mit 17 vergewaltigt, ich hatte einen Ex-Partner, der versucht hat, mich umzubringen, ich hatte traumatische Erlebnisse in der Kindheit mhm. und hatte eine Nahtoderfahrung. Also es ist wirklich viel in meinem Leben auch passiert, ähm, wo ich draus aber gewachsen bin und wo ich zeigen musste, hey, das ist die, die, die Göttin in mir, die jetzt hier nicht aufgibt, sondern die Göttin, die jetzt aufsteht und weitermacht, die an sich arbeitet, die sich mit anderen Menschen umgibt, die ihren ihren Wert einfach zu schätzen weiß. Und ich möchte meine Learnings und das, was ich in meinem Leben auch erlebt habe, ich möchte das nehmen, und um andere Menschen, vor allem Frauen, zu motivieren. Und das ist gerade so die Firma, die ich aufbaue. Und das ist meine meine Vision und auch mit dem Fernsehen, was ich mache und ich ich bin 1,84, ich weiß auch, dass ich geboren wurde, um gesehen zu werden mhm. und jetzt muss ich das nehmen, um eine Stimme zu haben, um andere zu motivieren dass, und dass dann mehr Frauen sich gegenseitig motivieren und gerade das, was jetzt passiert im Iran, was hier in Amerika passiert mit der mit dem Abtreibungsgesetz, das ist absolut gegen uns, das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber es ist mehr, umso mehr wichtiger, dass wir Frauen jetzt sprechen, dass wir uns connecten, dass wir eine Stimme haben, dass wir unseren, unseren Wert wissen, dass wir unsere Göttin finden und das ist mein, meine Lebensaufgabe und ich werde dafür alles tun und ich möchte Frauen helfen, ich möchte Frauen, die hier auf der Straße leben, helfen. Ähm, ja, das ist mein Warum.
1: Wow, wow. Let that sink in, Olli. Ich bin noch am Nachdenken über alles, was du gerade gesagt hast und weiß gar nicht, welche Frage ich als nächstes stellen soll, weil ich weiß, dass du auch über das Trigger Warning, was du gerade abgegeben hast, dass du darüber schon gesprochen mhm. hast. Olli hat mir das auch erzählt. Du gehst da damit um so anders als viele andere. Ich, ich, würde, also Vielleicht wäre meine nächste Frage einfach, wie, wie hast du das überhaupt hingekriegt, dass du darüber sprechen kannst. Du hast gesagt, du hattest Therapie, aber das muss ja noch nicht heißen, dass man damit rausgeht. Du hast es jetzt so gesagt wie ich mache mir einen Kaffee, äh, ich bin vergewaltigt worden. Ich meine, das ist das ist Wahnsinn, das so sagen zu können. Wie, wie, wie schaffst du das?
2: Also es war auf jeden Fall, ähm, das ging nicht von heute auf morgen. Ähm, das hat, ich habe es auch viele Jahre verdrängt, ähm, habe eine posttraumatische Störung entwickelt, wurde halt getriggert bei gewissen Dingen, habe dann Panikattacken bekommen. Ähm, das hat wirklich Jahre gedauert, bis ich, da, bis ich dann gemerkt habe, oh wow, da, da, ich muss Daran arbeiten, weil sonst, was ist das für ein Leben, wenn ich jedes Mal irgendwie getriggert werde und war, warum gebe ich diesen Menschen noch weiter die Macht über mein Leben, über mein Glücklichsein, über meine Gesundheit, über meine mentale Gesundheit? Ich bin die Produzentin meines Lebens und ich verdiene es, glücklich zu sein. Und ähm, ich, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine und es ist okay. Und auch für jeden, der hier zuhört, das ist okay, wenn mhm. du Hilfe brauchst. Du kannst nach Hilfe fragen und es ist was Schönes, because es wird, because <lacht> weil es wird dir helfen zu wachsen, und es wird dir helfen glücklicher zu sein, deinen Weg zu gehen. Und ähm, ja, ich habe viele Jahre lang Therapie gemacht. Ich habe verschiedene Therapien ausprobiert: Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie. Ähm, ich habe Mentor. Um, Coaching, also viel, wirklich viel Arbeit da dran, auch um, Traumabewältigung, um, was mir geholfen hat. Und ich habe den ersten Schritt, also das erste Mal darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, wann war das, vor drei ja. Jahren oder so. Und ich bin mit 17 vergewaltigt worden, das, ich war, das war zehn Jahre später. Also es war auf jeden Fall, oder mehr als zehn Jahre, es war auf jeden Fall ein, ein großer Schritt, wo ich auch lange drüber überlegt habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so ich, ich spreche jetzt darüber, weil ich mache mich damit natürlich sehr... Angreifbar, sehr verletzlich. Aber ich, auch da ist mein, warum, warum ich das mache, ist, weil ich den Frauen oder auch den Männern, es gibt ja auch Männer, die das auch erleben, traurigerweise, mhm. aber ähm, ich möchte einfach Menschen helfen, so wie, der Victoria, wenn sie 17 war, die das gebraucht hätte, die dann jemanden, der in der Öffentlichkeit ist oder der ein großes Following hat, der darüber spricht, dem das auch passiert ist, der einen Weg da draus gefunden hat, einfach zu zeigen, du bist nicht alleine mir geht es genauso und ich habe den und den Weg gewählt und du kannst es genauso schaffen, du kannst genauso da rauskommen und du bist kein Opfer, du bist eine Heldin, weil du dich nicht unterkriegen lässt, weil du daran nicht zerbrichst, sondern weil du weitermachst, weil du an deinen Zielen arbeitest, weil du an dir arbeitest, an deinem Glücklichsein und deswegen habe ich gesagt, mir ist das auch aus dem es klingt jetzt vielleicht auch hart und für manche Menschen, die verstehen es nicht, aber ich glaube auch, dass das aus einem Grund passiert ist. So mein ganzes Leben, was in meinem Leben passiert ist und wo ich jetzt bin, ist aus einem Grund passiert. Weil jetzt habe ich die Audience, jetzt kann ich darüber sprechen und jetzt kann ich Menschen, denen es genauso geht, helfen. Und deswegen ich, es ist meine Verantwortung sogar, dass ich darüber spreche. Weil wenn ich jetzt ein Mädchen habe, was hier gerade mhm. zuhört und dir die genau das passiert ist, dann sagt so, okay, ich hole mir jetzt Hilfe und ich... Ich gucke, was Victoria macht und es motiviert mich und ich gehe jetzt auch und verfolge meine Träume, dann hat sich das schon gelohnt und deswegen mache ich das und ich würde es jederzeit wieder machen, ich würde auch nichts in meinem Leben verändern, auch nicht die Vergewaltigung, so schlimm es auch war, ich würde nichts verändern, weil das alles passiert aus dem Grund, wir sehen es manchmal nicht, aber alles passiert aus dem Grund, wir werden dadurch stärker und wir helfen anderen Menschen auch. Du ist mein Grund, warum ich dann darüber. Du hast gesprochen gerade habe, gesagt, ja. du hast
0: ähm, ganz, ganz viele Therapien gehabt und jetzt zuletzt auch, ähm, ich, ich, es ist keine Therapie, aber dieses, dieses Coaching äh, durch Tony Robbins. Was davon hat dich am weitesten gebracht oder am, äh, hat dir am meisten geholfen von all den verschiedenen Therapien?
2: Also ich habe auch, ähm, auch einen Mentor, den Francisco Medina, hat Francisco hat mir sehr geholfen, ähm, in meine Traumata zu gehen. Ich hatte, also es ist schwierig zu sagen, was mir besonders viel geholfen hat, weil alles hat mhm. mir irgendwie geholfen, manche Dinge haben mir nicht so viel gebracht, aber jetzt zum Beispiel bei ähm, Tony Robbins hat mir klar geholfen zu wissen, okay, das ist mein Why, das ist, warum ich das mache. Und seitdem ich einfach weiß, das ist, warum ich hier bin, warum ich das mache, denn, dann kann auch mal irgendwie ein, ein Scheißtag sein, ne? wo einfach mal alles schief läuft. Und ich denke mir so, okay, dann ist es halt so. Aber ich weiß, warum ich weitermache, mhm. weil meine Mission ist es, anderen Frauen zu helfen. Und wenn ich jetzt aufgebe, dann gebe ich die ganzen kleinen Mädchen auf, dann gebe ich mein kleines inneres Ich auf, dann gebe ich die Frauen auf, die Hilfe brauchen, die irgendwo zu Hause sitzen, die mhm. von ihrem Mann geschlagen werden. Dann, dann, dann helfe ich diesen Menschen nicht. Und was für ein Mensch wäre ich, wenn ich jetzt aufgebe? Mhm. Dann gebe ich all diese Frauen auf, und das hat mir geholfen, einfach zu wissen, warum. Und das ist einfach mein Drive in meinem Leben jetzt auch. Und seitdem ich das einfach weiß, mein ganzes Leben hat sich so geändert. Die Menschen, die ich anziehe, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, so die, die, die Möglichkeiten, die sich gerade ergeben. Es hat sich, das ist, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das in Worte fassen soll, aber es hat einfach alles geändert. So mein ganzes Mindset, mein ganzes, was ich fühle, hat sich geändert. Ja. Was ganz interessant ist, ich werde jetzt denken, Leute, ich bin sehr extrovertiert, also sehr outgoing. Ich gehe auf Menschen zu und ähm, als Kind und als Teenager war ich sehr introvertiert. Das heißt, ich habe, ich habe mich nie getraut, auf andere Kinder zuzugehen. Ich habe dann eher immer mit mir alleine gespielt, mit meinen Barbie-Puppen. Ich ähm, selbst als Teenager, wo alle anderen immer feiern gegangen sind, ich war lieber zu Hause und habe gelernt. Also das war eine sehr lange Reise und es ist immer noch eine Reise, also ich habe das jetzt auch manchmal, dass ich auf Events bin oder jetzt war ich auch beim Event, wo ich auch bald als Speakerin sein werde, da war auch ähm, Mary von Selling Sunset, mit ihr habe ich mich jetzt auch angefreundet und zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, ich habe mich mit den Leuten connected, ich habe ähm, so sehr die Energien aufgenommen, mir die Geschichten angehört und ich, ich bin wirklich ein aktiver Zuhörer und ich spüre auch die Emotionen von Menschen und ich habe dann aber auch gemerkt so, oh, ich muss jetzt hier mal raus, ich muss jetzt alleine sein. Und da kommt dann wieder das Introvertierte. Ne, Ich bin sehr so, okay, ich spreche sehr offen über Dinge, aber ich bin dann auch so ein Mensch, ich muss dann auch alleine sein. Ich muss dann für mich sein, um das auch alles zu ähm, aufzunehmen und, und auch dann wieder zu mir zu finden. Deswegen, ähm, das war auf jeden Fall ein, ein Weg, da auch so offen drüber zu sprechen. Aber das Schönste ist, einfach authentisch zu sein, sich nicht zu verstellen, ja.
1: Du hast auf deinem Instagram, den habe ich gerade durchgescrollt, auf dem du über eine Million Menschen hast, die dir da nominell folgen, sozusagen. Fotos, also ich würde sagen, Olli, jedes zweite Foto, was von Victoria auf Instagram steht, da hat sie weniger an, als ich jemals auf, auf ein Foto mich trauen will, äh, zu tragen. Äh, unglaublich. Ich finde
0: eher, das ist die der Instagram-Account, ich habe es hier in unserem Skript geschrieben, ist die reinste Party. Im positiven Sinne und ich würde gerne
2: oh das ich, liebe ich ich würde
0: wirklich und das habe ich Felix im Vorgespräch auch gesagt, ich würde gerne mal 24 Stunden dabei sein, weil oder für mir ist eine ganze Woche, weil das sind einfach nur coole Partys. Du, gestern warst du bei Post Malone, davor den Tag bei irgendeiner Gala, du bist nur unterwegs.
2: Ja, ich liebe es, ich liebe es halt und das hat mein Ma das hat Francisco auch gesagt, mein Mentor, weil ich am Anfang hier in LA bin, ich gar nicht so weggegangen. Also Victoria, wenn dich irgendjemand einlädt, dann geh raus, geh, lerne Leute kennen. Das ist so, du weißt nicht, was für Türen sich öffnen. Mach das und sei spontan und mach einfach mal andere Dinge. Und seitdem ich das mache, ich lerne so coole Leute kennen, ich habe so viel Spaß. Ich hatte auch, ich habe manchmal auch Events, wo ich einfach das gar nicht fühle, dann gehe ich halt wieder, ne? Man muss ja nicht da bleiben. Man kann ja immer gehen, so man ist ja nicht gezwungen mhm. irgendwo zu sein. Und ähm, ja, mit meinem Social Media. Also ich bin auf jeden Fall. Ich fühle meine Göttin. Ich liebe mein. Ich liebe mich selber, mein Selbstbewusstsein und ich bin sehr dankbar und glücklich mit meinem Körper und meinem Aussehen. Ähm, aber mein, mein Social Media wird sich, ich möchte das jetzt auch ein bisschen ändern, mehr so in äh, Motivational Sachen auch, Female äh, Empowerment, also wird auf jeden Fall auch noch mehr jetzt kommen. Daran arbeite ich zum Beispiel gerade auch, ähm, weil ich möchte auch das, also ich mache das schon in meinen Stories, dass ich auch über Themen spreche. Ich bin ja auch die Bo Botschafterin vom Weißen Ring, vom We Water's Right oder Tribute to Bambi. Ähm, hab mein, ich sage mal, ich habe 20 Kinder, das ist nämlich ein Projekt äh, für Kinder in Deutschland und ähm, darüber spreche ich schon in meinen Stories und ein bisschen auf TikTok. Ich ich möchte auf jeden Fall das noch mehr auch ein bisschen umwandeln und trotzdem aber auch so die Göttin zeigen, die ich bin, weil ich finde mich schon geil und ich zeige das halt auch. Ich liebe mich halt, ne? Und das sollte jeder. Das soll jetzt gar nicht so, manche werden jetzt auch, oh, das klingt arrogant, aber im Gegenteil. Wenn du dich selbst liebst, kannst du auch viel mehr Liebe verteilen. So fang erstmal an, dich selber zu lieben und dann kannst du noch, dann spüren das die Leute auch und dann kannst du auch noch mehr Liebe geben. Also man sollte nicht arrogant sein, aber schon Liebe für sich und für andere empfinden.
1: Aber auch da hast du dich ja hingearbeitet. Also wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, dann hast du ja auch Essensstörungen gehabt. Du hast mhm. mit deiner Größe, du bist sehr sehr groß, das gesagt 1,84, ja, ne, glaube ich. Hast du hast du gerungen als 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 aufwachsende? Und du hast auch viele Momente in deinem Leben gehabt, wo das überhaupt nicht so war, ne? wo du dich überhaupt nicht geil fandest. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
2: das ist natürlich, die Menschen sehen jetzt so, was ich jetzt habe. Ich gehe zu Post Malone, ich habe äh, so und so viel Following, ich bin hängen mit Celebrities ab, äh, mit, mit Politikern. So, das war nicht mein Leben immer. Und ich ähm, also ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, was auch in meinem Leben so, so passiert ist als Kind. Ich, ich bin schon sehr groß geboren. Also ich war immer groß, auch immer größer als die Jungs. Und, ähm, mhm. und Kinder sind halt manchmal schon sehr können schon gemein sein, ne? Also ich wurde dann auch als Giraffe bezeichnet, als ähm, Hexe, weil ich habe auch ein sehr spezielles Kinn und ähm, also ich habe mich als Kind und als Teenager sehr sehr unwohl in meiner Haut gefühlt und auch als ich als Model entdeckt wurde mit 16 Jahren und auch das erste Mal meinen ersten Catwalk-Job hatte. Ich weiß noch, wie die Trainerin mich angeschrien hat und gesagt hat, mach die Schultern gerade, was ist denn mit dir los? Und hat dann ein Buch auf meinen Kopf äh, getan, damit ich auch gerade laufe. Und dann in High Heels. und für mich war das so, hm. ja, aber ich, ich, ich verstecke mich ja sonst immer. Ich mache mich ja immer kleiner. Warum soll ich mich denn jetzt größer machen? Und es war, ähm, da hat mir auch das Modeln geholfen. Also das Modeln hat äh, mir geholfen, meine Größe zu lieben, weil es was Besonderes ist man wird gesehen und es ist was Schönes. Und ähm, klar, Modin hat mir auch, ähm, aber auch, ich, also ich habe halt auch eine Essstörung gehabt, ne? weil mir permanent halt, seitdem ich ein Teenager war, gesagt wurde, du musst so und so dünn sein, gerade für Laufstege, das hat dann natürlich auch, also das hat dann was mit meinem mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Und auch es hat mich so gewired, sagt man ja, so weil man das immer permanent, ich habe es permanent gehört, du musst dünn sein, du musst dünn sein, sonst kriegst du keine Arbeit, sonst bist du nicht gut genug. Diese Glaubenssätze, das wurde so in meinen Kopf reingehauen, dass ich dann gedacht habe, ich muss jetzt super dünn sein, bis ich dann halt eine Essstörung entwickelt habe. Aber auch Gott sei Dank hatte ich ein sehr gutes Freundschafts Netz um mich drumherum, die dann eine Art Intervention mit mir gemacht haben, die sich mit mir hingesetzt haben und gesagt haben, ey, v Vicky nenn mich meine Freundin, Vicky, du bist einfach nicht mehr du, du bist so dünn, du hast keine Energie, du bist so unglücklich, wir machen uns Sorgen, du bist doch sonst immer die Happy Vicky, die die Freude am Leben hat und einfach dieses Gespräch mit meinen Freunden hat sowas in mir aufgerüttelt, wo ich dann gemerkt habe, so, warum mache ich mhm. das eigentlich? Warum, warum lasse ich mich so beeinflussen von von der Industrie und das macht mich so unglücklich und will ich in ein paar Jahren äh, sterben vielleicht sogar, weil wenn du eine Magersucht hast, du kannst daran ja auch sterben, du, du kannst keine Kinder bekommen, das sind so viele Sachen, so ich sah älter aus, als ich bin und unser Leben ist so kurz und ich so und es war so wie so ein Wake-up-Call für mich und auch da habe ich wieder angefangen, <lacht> Therapie zu machen, aber habe dann auch gemerkt, so nee, mein Leben ist mein Leben und so ich möchte mit menschen auch zusammenarbeiten die mich so nehmen wie ich bin und wenn es dir nicht passt wie ich bin ja dann fuck it, dann arbeite ich halt nicht mit euch zusammen. Es wird schon einen Weg geben. Und ich habe ja auch einen Bachelor in Soziale Arbeit. Ich habe dann, Das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, weil ich gemerkt habe, okay, ich will auf jeden Fall noch andere Optionen haben. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer verschiedene Jobs, weil ich einfach nicht abhängig sein möchte von einer Industrie, nicht von einer Person. Das Einzige, worauf ich mich verlasse, ist auf mich, meine Gesundheit, auf mein mein Charakter, auf das, wie ich mit anderen Menschen bin. Und ähm, ja auch einfach diesen den Bachelor zu haben und zu wissen, okay, ich kann auch als Sozialarbeiterin arbeiten, wenn ich das möchte. Oder ich habe auch verschiedene Skills. Ich habe auch eine Moderationsausbildung gemacht, so eine Speaker-Ausbildung. Einfach zu wissen, okay, ich habe auch die Möglichkeiten, einen anderen Weg zu gehen. Und seitdem ich aber dieses Mindset habe, ist ganz interessant, äh, habe ich viel mehr Modelaufträge bekommen und es ist denen egal geworden, also die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, was für Maße ich habe oder wie ich aussehe. Klar, ich achte, es ist mein Job, ich mhm. achte schon auf mich, wie ich wie ich aussehe, aber ich wiege mich. Nö, überhaupt nicht. Ich esse, was ich will, ich gehe nicht in den Gym, ich habe keine Waage zu Hause. Ich muss sagen, ich bin aber auch sehr gesegnet. Ich habe einen sehr starken Stoffwechsel und ähm, vielleicht habt ihr es auch auf Social Media gesehen, ich habe ja meine Brüste machen lassen mit Eigenfett. Das heißt, ich habe das Fett, was unten war, oben reingemacht. Ähm, aber nicht, weil ich mich irgendwie zu dick gefühlt Entschuldige. Ja,
1: Moment, das musst du mir kurz erklären, wie das Fett, was unten war, oben reingemacht. Was, wo unten?
2: Also unten von meinen Beinen, von meinen Beinen, von meinen Schenken, aber auch vom Rücken, aber auch von meiner.
1: Felix, hast du überhaupt das Skript gelesen? Da steht alles da drin. Das habe ich. Alles gut, aber ja, ist ja für die ich habe kein Fett an mir, deswegen weiß ich das alles nicht. Mhm. Da ist ja sogar
0: was passiert. Das musst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, <lacht> Victoria. Du bist ähm, tatsächlich. Du hast äh, Glück gehabt, weil du länger bei dem Arzt warst, als du eigentlich sein solltest. Ja. Und äh, bist dann mit wirklich einem blauen Auge davongekommen. Ja. Erzähl doch mal bitte. Also, die OP
2: war, glaube ich, oh Gott, wie viele Stunden später? Sechs, drei Stunden später. Und ich. Also so, so typisch deutsch, ich so, hey, warum dauert das hier länger? Ich habe doch einen OP-Termin, das kann doch nicht wahr sein, so völlig am Ausrasten vor der OP, wo man eh schon nervös ist, weil es ist eine vier stunden op ähm, also es ist wirklich eine, eine große OP. und ähm, Aber das war das Universum, was mich beschützt hat in dem Augenblick, weil währenddessen ich im in der OP war, ist ein Feuer in meinem Airbnb ausgebrochen. Und wäre ich pünktlich im OP-Saal gewesen und pünktlich aus der OP rausgekommen, wäre ich zu Hause gewesen, äh, wahrscheinlich voll narkotisiert ähm, und das Feuerwehr ausgebrochen. Also das wäre für mich, also und mein Zimmer war hinter der Küche, das heißt ich hätte nicht mal rausgehen können und ja. nach so einer langen OP bist du ja auch nicht so fit. Also das war meine Rettung, ähm, dass die OP halt zu spät war. Und da habe ich auch für mich und ich habe auch ein Video aufgenommen, Was habe ich auch ähm, in meinem Handy gespeichert unter Live-Reminder. Lebenserinnerung, wo ich zu mir gesprochen habe und gesagt habe, egal was im Leben ist, ob ich im Stau stecken bleibe, ob ähm, irgendwie der Job sich nicht ergibt oder passiert aus dem Grund. Und manchmal weiß man die Gründe nicht. Manchmal weiß man nicht, ob man dann zum Beispiel, man steckt jetzt im Stau, weil man dann davor jetzt gerettet wurde, dass man einen schweren Autounfall hat oder so wie bei mir. Die OP war jetzt drei, vier Stunden später, aber das hat mich gerettet, dass ich nicht im Feuer erstickt bin. So und einfach zu wissen, das Universum hat sein, sein, seine Wege, um einen zu beschützen und das sagt Toni ja auch immer, Krass. life is happening for us, not to us, also das Leben passiert für uns nicht gegen uns, wie übersetzt man das in Deutsch, ich weiß gar nicht, aber einfach so dieses zu nehmen, wie es ist, auch eine Verspätung zu nehmen oder auch eine, eine Beziehung, die zu Ende ist, zu akzeptieren, dass es einfach aus einem guten Grund passiert, auch bei Beziehungen. So, ich denke mir dann auch, also ich bin jetzt auch seit einem halben Jahr Single, dass es auch passiert, weil, also ich bin sehr dankbar für die Beziehung, aber ich weiß auch, dass diese Beziehung Dadurch bin ich gewachsen und ich weiß, dass ich dadurch für meinen nächsten Partner, für meinen, für meinen König, sage ich, für meinen King, einfach mich weiterentwickelt habe und dass das einfach der, der Weg dahin ist. Ja, und einfach so die Dinge nehmen, wie sie. Und, also, du hast
1: deine Beziehung in Deutschland zurückgelassen.
2: Ja, genau. Kann man
1: das so sagen, oder?
2: Klingt jetzt hart, aber okay. ist so. Ähm, nee, es hat. Äh, also, wir haben es auch probiert mit Long Distance, aber es war mir also ist schon klar, dass ich halt auch auf jeden Fall länger in Amerika bleibe, klar, also mein, ich werde jetzt auch nächstes Jahr mal ein paar Monate nach Deutschland gehen, auch aus, aus Speaking-Gründen und beruflich, aber auch, klar, Familie, Freunde sehen und so, ähm, aber das, das hat halt einfach, es ist schwierig mit den neun Stunden Zeitverschiebung. Aber ich habe auch gemerkt, oder wir haben beide auch gemerkt, dass wir uns so ein bisschen in andere Richtungen entwickeln. Also sein Ziel ist auch mehr so in Deutschland so sich alles aufzubauen und ich wünsche ihm da, dafür auch alles alles Gute und ähm, habe auch sehr viel Liebe für ihn und wir haben uns auch wirklich also im Guten getrennt. Aber es ist, und ich glaube auch, dass mein Mann Amerikaner wird, das habe ich ihm auch gesagt. <lacht> so, sehr, so okay, what the heck?
1: Das ist schon mal aber, eine klare Ansage. Sorry, falsche Staatsbürgerschaft. Äh, nein, aber,
2: aber die Sache ja. ist, ich habe eine Vision. Ich sehe, ich weiß, wie mein, mein zukünftiger Mann ist. Ich spüre ihn. Also das ist auch, in, was, was wir in dem Tony Robbins ähm, Seminar gemacht haben, wo man einfach so auch so, sei, auch so manifestiert, was man in dem Partner sieht und haben möchte. Und ich weiß halt einfach, dass das... Ami sein wird wahrscheinlich. Oder jemand, der in Amerika ist.
1: Ich, ich muss ja. jetzt doch noch mal nachfragen, weil Olli hat ja offensichtlich deine OP ähm, viel näher verfolgt als ich. Ich bin ich bin jetzt schon doch, jetzt hat sich bei mir ein großes Fragezeichen über meinem Kopf gebildet. Weil du hast ja vorhin gesagt, ich finde meinen Körper geil. Ich gehe hier raus, dein, an deinem Instagram sieht man das auch. Du du bist die Göttin auf allen Bildern. Du, du bist im Mittelpunkt. Du siehst das Hammer aus. Du bist, wie Olli gesagt hat, your life is a party. Aber du hast dir trotzdem die Brüste machen lassen. Was man ja, mhm. was man ja auch, wo man ja auch sagen könnte, okay, offensichtlich gibt es auch was, was du nicht geil fandest. Oder offensichtlich gibt es auch was, wo du gesagt hast, damit möchte ich nicht weiterleben, sondern ich will, dass das, mhm. ich will, dass das anders ist. Ich will an mir einen schweren Eingriff vornehmen, dass das anders ist. Wie, wie passt das zusammen?
2: Mhm. Ähm, ja, mit meinen Brüsten. Also, ich habe meine, meine kleinen Brüste auch geliebt. Ähm, also, ich habe sie auch gehasst und geliebt, sagen wir es mal so. Ich habe als ähm, ich hatte auch Ex-Partner, die gesagt haben, ey, du hast so kleine Brüste. Und natürlich hat das auch was mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Aber ich habe zum Beispiel das entwickelt, einfach, dass ich das liebe, egal so wie ich bin. Aber ich fand schon immer Frauen mit Brüsten schön. Also ich habe wirklich andere Frauen angeschaut. Nicht was auf Social Media. sondern also ich einfach so in meinem Leben. Meine Mama hat große Brüste, meine Oma hat große Brüste. Und ich finde das sehr sehr, sehr schön. Ich fand das immer sehr, sehr schön. Hab aber auch... Ähm, mich mit meinen mit meinen Brüsten geliebt und habe ja auch, I mean, ich habe jetzt die OP gemacht, ich bin 31, ich habe ja die die meiste Zeit meines Lebens äh, mit meinen kleinen Brüsten verbracht Und für mich war das so, ja, aber das wäre sowas, was ich mir wünschen würde. Und ich dachte mir so, jetzt bist du 31, jetzt bist du in dem Land der Schönheitschirurgie. Und du hast einen Doktor sogar, der, äh, wo eine Freundin auch ihre OP gemacht hat, die 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 Krebs hatte, die gar keine Brüste hatte und dann Implantate, die sie sehr krank gemacht haben. Und er hat ja auch geholfen, das mit Eigenfett zu machen. Und ich wollte halt nie Implantate und ich hatte viele, also ich hatte auch in, in Deutschland schon Termine mit Ärzten und hatte überlegt, mache ich es, mache ich es nicht mit Implantaten. habe ich so, nee, ich will nicht irgendwas in meinem Körper haben. Und habe dann hier den Arzt, Arzt kennengelernt und meinte so, ich mache das jetzt einfach, weil Warum nicht? Und das sage ich auch äh, zu anderen Menschen, wenn die Botox machen wollen oder wenn die sich ihre Brüste machen wollen, weil weil sie es für sich machen wollen, das ist wichtig, dass du es für dich machst, nicht für andere, nicht für Social Media, nicht für deinen Partner, wirklich für dich, weil es was ist, was du dir wünschst, was dir hilft, dich noch wohler zu fühlen, dann mach das. Warum nicht? Es ist ja genauso, warum gehen wir ins Fitnessstudio, um uns wohler zu fühlen? Und so ist es mit meinen Brüsten. Ich habe ja jetzt auch nicht... Äh, mega viel machen. Also sie sind jetzt groß, schön, natürlich. Und das ist das, was ich ähm, schon immer wollte. Ich habe aber auch meine, meine kleinen Brüste geliebt und habe mich auch so geliebt, wie ich war. Und das ist jetzt einfach noch so ein, ich sage immer so die, die Kirsche auf dem Milkshake. The Sherry on the Top of the Milkshake. So jetzt bin ich so ein richtig nicer Milkshake mit einer Kirsche oben drauf. <lacht> Oder zwei.
1: Sehr cool. Da, da, danke, dass du das ähm, Danke, dass du das so, so erklärst. Das kann ich jetzt viel besser verstehen. Und ähm, ja, Olli, äh, du hast es vorhin schon gesagt, es ist einfach toll, mit jemandem zu sprechen, der, der so offen ist wie du. Das macht richtig Spaß. Wir haben uns ja <lacht> vorher auch nicht gekannt, auch wenn man vielleicht mhm. denkt, wenn man dir folgt, dass man dich so ein bisschen kennt. Aber wir sind uns noch nie begegnet und trotzdem ähm, nach diesem Gespräch würde ich jetzt sagen, hey, ähm, mit dir will ich irgendwie ein Bier trinken gehen. Äh, mit dir habe ich jetzt das Gefühl, uns verbindet was und das ist deine das ist deine Gabe und dass du das anderen mitgeben kannst und möchtest, ähm, das zeigt sich schon hier in diesem Podcast. Also danke, dass du so viel mit uns teilst und dass du so, so offen bist und ich weiß nicht, ob es die Berliner Schnauze ist, die dir das ermöglicht, dass du ähm, vielleicht schon immer so warst, aber äh, das Berlinerische steckt auch noch in dir drin oder du bist einfach total gerade raus.
2: Ich kann richtig Berliner, wenn ich will. Ja, ich bin halt in Berlin aufgewachsen, ne? auch hier in Neukölln und so, durch die schön durch die Straßen gezogen. Also ich habe auf jeden Fall ähm, schon als als kleines Mädel, Berliner Göre, gelernt, einfach auch äh, zu sagen, was ich denke. Und ähm, Also ich war äh, klar auch schüchtern, aber durch meine Freunde habe ich auch gelernt, okay, viktor du kannst sagen, was du willst. Und meine Oma, meine Omi ist so mein mein Vorbild, So ist wirklich so die Frau, die mich am meisten ja, inspiriert hat in meinem Leben und immer noch tut, obwohl sie nicht mehr unter uns ist. Aber meine Omi hat mir immer gesagt so, Vicky, du kannst alles erreichen im Leben und du verdienst auch das Beste im Leben. Sei sei aber ein guter Mensch, behandle alle Menschen gleich und dann dann schaffst du alles im Leben. Und es ist so, was ich so, wo ich einfach jeden Tag bei lebe und ich will, ich will mich nicht verstellen und ich will auch nicht so irgendwie, ich sage einfach das, was ich denke und das, was ich fühle und ähm, versuche aber trotzdem auch das manchmal so zu verpacken, dass es für Menschen jetzt nicht irgendwie komisch klingt. Gerade hier in Amerika, da bin ich am Anfang ein bisschen angeeckt. Die, die fanden das dann immer ein bisschen unhöflich, <lacht> weil ich so direkt bin. Ich so, hä, warum Warum muss ich denn jetzt drumherum reden, wenn mir was nicht gefällt? Ich kann einfach direkt sagen, da muss ich ein bisschen mich anpassen hier. Also ich mache auch dieses amerikanische erstmal Small yeah. Talk und you know, how are you doing? Und so, aber auch wirklich, weil es mich dann interessiert. Ne? Also jetzt nicht so, so fake, um, aber so erstmal so dieses nette drumherum und dann komme ich auf den Punkt. So, okay, let's do it now.
1: <lacht> die kalifornische Berlinerin, Olli.
2: Genau.
0: Ich habe noch, ähm, ja. noch eine Frage, beziehungsweise eine Frage, die wir immer den unseren Gästen auch am Ende stellen. Ähm, was steht jetzt an für dich in den nächsten Monaten? Ähm, testest du jetzt mal bei deinen Millionen-Followern, ähm, ist das ein Businessmodell was du vorhast, diese... Dieses Coaching, diese Schulung, die du etablieren willst, hast du einen Modeljob, im großen, hast du einen Schauspieljob, was steht an?
2: Mhm. Also erstmal möchte ich euch beide live sehen, vor allem Felix, wenn du in New York bist, ich bin öfters auch in New York, wir müssen auf jeden Fall einen Kaffee oder ein Bier trinken und Olli, wenn ich in Deutschland bin, treffen wir uns auch. Ja, bitte. Das ist auf jeden Fall einer meiner Ziele, weil äh, ich lieb's auch wirklich, also dann auch sich in live zu sehen ähm, Uh, ja, nee, mein, so, was jetzt hier ansteht, ist auf jeden Fall ähm, hier Tony Robbins Vollgas zu geben, weiter an, mein, an mir selber zu arbeiten. Äh, ich stecke gerade sehr viel Zeit, Geld, äh, Liebe, mein ganzes Herzblut in meinen Online-Kurs, den ich gerade aufbaue, in mein Speaking, äh, in mein Buch, also in meine, das werde ich alles kombinieren unter meiner Firma, Ähm da das ist das wo ich jetzt gerade wirklich mein wo ich auch sage ich gehe jetzt nicht auf jedes Event sondern ich sitze jetzt wirklich zu Hause arbeite Methoden aus ähm, um wirklich Menschen zu helfen um einen Mehrwert zu geben um Frauen zu empowern und da das ist gerade wirklich wo ich nonstop das heißt, dran arbeite das heißt du
0: du du machst gerade gar keine Model Jobs nebenbei sondern du steckst alles investierst alles in diesen in diesen Kurs den du baust gerade
2: Jetzt gerade ja. Also ich bin natürlich trotzdem offen für Modeljobs, für Kooperationen mhm. und ähm, ich, ich habe das trotzdem, wenn die, die Angebote kommen, natürlich mache ich das, weil äh, ich muss ja auch irgendwie das finanzieren. Mhm. Und auch wie viele denken, dass ich Millionärin oder reich bin. Äh, nee, sorry, Ich habe <lacht> seitdem ich 14 bin, arbeite ich wirklich. Ich habe im Supermarkt gearbeitet. Ich habe wirklich immer mein ganzes Geld selber verdient. Ich habe ähm, sogar eine Zeit lang meiner Familie geholfen, weil wir auch finanzielle Probleme hatten. Also wirklich alles, was ich ich habe, es ist weder vom, viele denken auch auch Modi, die hat wahrscheinlich einen reichen Freund oder so. Nee, ich habe wirklich alles mir selber erarbeitet und wirklich mein, I work my ass off and I still do. Um und auch jetzt den Online-Kurs, ich stecke da meine ganze freie Zeit rein, aber natürlich muss ich ja auch Geld verdienen. Und wenn okay. da Model Jobs, Kooperationen kommen, nehme ich das natürlich an. Ich bin gerade auch, äh, ich treffe mich gerade mit neuen Model-Agenturen, Agenten, weil ich halt gemerkt habe, dass mir meine anderen Agenturen keine Jobs bringen, sondern mein eigenes Netzwerk, was geil ist, aber ich will einen Agenten, der mich auch pusht, wo ich auch noch mehr äh, Jobs bekomme und mehr, mehr, ähm, mehr Leute erreiche. Deswegen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall Online-Kurs, weiter meine wunderbaren Jobs machen, die ich habe, und einfach hoffentlich einen, einen guten Impact im Leben hinterlassen und äh, viele Frauen motivieren, ihren Weg zu gehen und vor allem auch junge, mhm. junge Mädels. Und auch Männer, einfach Frauen noch mehr zu supporten und äh, uns auch mehr im Business anzunehmen, weil das ist cool, eine Frau Business zu haben, das ist cool, Emotionen zu haben, weil wir Frauen sind, und das möchte ich noch ganz kurz, ich weiß, wir sind in Zeit, aber das muss ich kurz noch sagen. Ähm Frauen, wir sind, wir sind schon geboren als, wir sind ja Mütter. Wir sind schon geboren dafür. Wir wollen, dass jeder in der Familie erfolgreich ist, dass jeder vom Kuchen ist. Und eine Frau im Business zu haben, ist geil. Wir nehmen niemanden was weg. Wir nehmen Männer nichts weg oder einer anderen Frau. Im Gegenteil, wir wollen, dass alle gewinnen, weil wir sind schon allein so als Göttin geboren, als Mutter. Für uns ist es in unserem Instinkt, dass alle gewinnen, dass alle erfolgreich sind. Und wir, wir, wir spüren die anderen. Wir haben Emotionen. Und das sage ich auch mein Mädels, weil ich habe auch ein Mentoring-Programm, verstecken, vor allem, wenn du im Business bist, als Businessfrau, versteck nicht deine Emotionen. Das ist schön. Das ist doch mega, wenn du mit deinen Geschäftspartnern oder auch selbst mit den, mit den anderen Managern reden kannst und Emotionen hast, weil das macht uns besonders. Und ähm, mhm. Das wollte ich jetzt einfach noch kurz teilen, weil ich, ich da ist bestimmt eine Frau, die das ja. jetzt hört und die das umsetzt. Und, ähm, <lacht> you got this, Queen! You got this!
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, Victoria... Von deinen von deinen Träumen noch zu sprechen, du äh, tust ja für deinen Körper vielleicht nicht die stundenlangen Gymstunden, aber du machst, glaube ich, sehr viel Sport, sehr viel Martial Arts habe ich mhm. hab ich gelesen. Was träumst du denn jetzt ähm, für Filmrollen, wenn du so vor dich hinträumst mit Blick aus dem Fenster? Mhm. Also wo siehst du dich denn mitspielen? Wo wärst du wo wärst du jetzt gerade gerne am Set?
2: Ja, also das sage ich hier schon seit vielen Jahren, Quentin Tarantino, Kill Bill, ähm, so Bond Girl ist auf jeden Fall was, wo ich mich auch sehr sehe, einfach so die, 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 die Göttin, die aber auch tough ist, intelligent, sexy, ihren Weg geht, sich nicht unterbuttern lässt, so das wären so richtig geile Rollen ähm, und das war auch meistens mein Cast, wenn ich jetzt in einer Serie oder in Tschechien gespielt habe, war ich ja auch eine Undercover, -Gener. also das wäre so Quentin Tarantino, Kill Bill, Bond Girl, ja, das war so mein Ziel. Sehr, cool.
1: <lacht> sehr gut. Also, wenn du nach New York kommst, dann kann ich auf jeden Fall versprechen, dass wir einen, vielleicht ein James Bond Dinner oder einen, auf jeden Fall einen coolen Barabend organisieren cool. können mit den vielen, vielen Gästen, die schon im Podcast waren, die sich hier in New York rumtreiben. Okay. Olli, das ist ja auch unser großes Ziel, dass wir die wunderbar Together Crowd zusammenbringen. Olli plant gerade an der Westküste fürs nächste Jahr ein kleines Gathering zu machen. Also vielleicht können wir dich ja, ähm, ja in Richtung äh, zusammen, zusammenbringen mit den Leuten, die vielleicht dich irgendwann zum Bond Girl machen, mal gucken. Ja,
2: unbedingt. Ich will sie alle kennenlernen. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen und vor allem, wenn es auch äh, Menschen sind, mit denen ihr euren Podcast aufgenommen habt. Das sind besonders äh, inspirierende Menschen auch und ich liebe das.
0: Gerne, gerne. M eine Frage, die wir jedem Gast stellen, weil, ähm, klar, Deutsche vernetzen sich auch gerne mit Deutschen, wenn sie in den USA sind. Ähm, welchen okay. Deutschen oder welchen deutschen Mann oder deutsche Frau möchtest du, die in den USA leben, einmal hier in diesem Podcast hören?
2: Lebt die Krüger in, in L.A.? Oder in Amerika?
0: Ja, ja, aber äh, habe ich... <lacht> ich
1: glaube, bei der ich glaube, bei haben der wir es schon versucht, versucht an, oder, äh, Vom
0: Management... Die hatte keine so gute Agentin. <lacht> äh, ah,
2: okay. <lacht> Sagen wir, sie hatte keine Zeit. Keine Zeit. Okay, verstehe. Um, so von den Deutschen. Coole Idee. Ja, ich, ich liebe Diane Krüger. Um, sie ist auch so ein bisschen so ein Vorbild. Uh, ich weiß, sie hat mit mhm. Paul schon viel gemacht. Paul habe ich ja hier auch kennengelernt. Auch cooler Typ. Um, wer lebt denn hier gerade noch? Was ist mit Heidi? Heidi Klum.
0: Sehr gerne. Wir sind Heidi haben wir auch schon äh, auch schon versucht. Hast du da eine Idee, wie wir. Nee, 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 noch nicht. Haben wir noch gar nicht versucht, aber ähm, hast du zufälligerweise eine Connection zu äh, Heidi?
2: zu Heidi? Nee, leider noch nicht. Okay. Noch nicht. Das ist auch immer so, so was man auch sich angewöhnen sollte, wenn man was nicht ja. hat. Immer sagen, habe ich, instead of saying no, you say not now. <lacht> das habe ich auch gelernt. Nicht sagen nee, noch nicht. Man hat es noch nicht. Das äh, lässt nämlich das offen, dass man es noch haben kann. Also wenn, sobald ich es habe, gebe ich euch äh, die Handynummer
0: Aber, aber, <lacht> ähm,
1: gute Idee.
2: Sonst Mit die Elevator Boys finde ich auch cool. Holt mal die Jungs hier ja, rein. Ich glaube, das wäre auch mega nice.
1: Wir fahren ja. Aufzug, Olli. Ja. Victoria, du hast uns so inspiriert heute. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass viele, die uns zuhören, wir haben ja inzwischen wirklich auch tausende Menschen, die diesen Podcast gerne hören, und wir freuen uns riesig darüber, weil vor allem Olli viele, viele Nächte in Deutschland investiert, um hier in der richtigen Zeitzone die richtigen Menschen anzusprechen. Und wir sind so froh, Olli, ich bin so, Olli, ich bin so froh, dass du Victoria gefunden hast. Und Victoria, dass du Zeit hattest, wie du gerade gesagt hast, nicht jeder hat immer Zeit, ähm, und, äh, zu podcasten und eine Stunde hier mit zwei Typen zwischen Köln und New York abzuhängen. Also vielen, vielen Dank dafür. Hast du noch irgendeine letzte, Final Message an unsere Zuhörenden. Wir geben immer am Ende nochmal das Mikro ab an den Gast. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben. Ähm, wir haben viel auch weggelassen aus mhm. deinem Leben heute. Wir hätten auch vier, fünf Stunden da locker draus machen können. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir aus der Seele brennt, ähm, was du noch sagen möchtest, bevor wir Tschüss sagen?
2: Ja, Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass... er ihr mich gefunden habt oder ich euch oder das Universum uns zusammengebracht hat. Also merkt schon, ich bin ein bisschen spirituell, aber ähm, ja, die Message ist ähm, vor allem an alle, ja nicht nur an alle Frauen, aber auch an die Männer da draußen. Ich, ich liebe euch genauso. <lacht> ich möchte nur Frauen auch reporten, aber ähm, you got this. So, Geht euren Weg, egal was andere Menschen euch sagen, weil ihr habt nur dieses eine Leben und das ist nicht lang. Wir denken immer, wir haben so und so viel Zeit, aber das Leben ist wirklich kurz und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, deinen Weg, deine Ziele zu gehen und verfolge deine Ziele. Und manchmal ist es gar nicht das Ziel, was so wichtig ist, sondern der Weg dahin, denn du wirst da wachsen. Und jede schwierige Situation im Leben, auch wenn du es in dem Moment nicht siehst, wird dich wachsen lassen und wird dir helfen, noch stärker zu werden, die, die, die nächste Beziehung zu haben, was einfach das Endgame ist, dein Business zu haben, was dir was anderen Menschen hilft, wo du viel Geld verdienst. Geh einfach deinen Weg und höre auf dein Herz und vor allem sei aber auch ein guter Mensch. Nehm, motiviere andere Menschen, gib auch zurück. Umso mehr wirst du auch zurückkriegen. Und ich, ich glaube an dich, tu du es
1: auch. Nice. Sagt Victoria Janke, unser Gast bei Wunderbar Together. Und jetzt kann ich es mit voller Überzeugung sagen: Model, Schauspielerin, Influencerin, Speakerin und Goddess. Ich glaube, das ja. ist eine Bezeichnung, die wir yes. hinten dranhängen können.
2: Yes, Goddess, Göttin! <lacht> und da sind so viele Göttinnen da draußen. Ich möchte, dass ihr alle die Göttin in euch fühlt und die, die Könige, die ihr seid. <lacht>
1: Vielen Dank, Victoria. Mach's ganz gut, alles Gute und wir sehen uns dann, wenn du ähm, deine nächste, deine Firma gelauncht hast, dann kommst du einfach wieder vorbei.
2: Yes, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich und wir bleiben in Kontakt. Wir gehen bald einen Kaffee trinken. Jetzt. Yes. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
2: Danke, tschüss.